0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 36. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Ja, in diesen Tagen und Wochen ist es schwierig so zu tun, als wäre da nichts gewesen auf dieser Welt. Wir schreiben das Jahr 2022 und wir haben leider wieder Krieg in Europa. Unser Mitgefühl ist bei all denen, die den furchtbaren Angriffskrieg auf die Ukraine ihr Leben gelassen haben, von ihren Familien getrennt sind und auf der Flucht sind. Auch wir werden heute leider nicht ganz um dieses Thema drumherum kommen, denn es geht heute um das große Thema Gesellschaft. Im Print der Wochenblätter ist es endlich wieder soweit. Das Warten hat ein Ende. Wir von der VWM bringen wieder eine Ausgabe unseres monothematischen Wochenblatts in die Briefkästen. Ich habe es schon gesagt, das Thema ist Gesellschaft und dazu sprechen wir hier im Podcast mit einem Menschen, der über dieses Thema einiges zu erzählen hat. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Boris Motzki.
1: Hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Ähm, erste Frage, wo erwischen wir dich gerade? Also jetzt gerade in meiner Wohnung in Mainz, dort bin ich ja auch fest arbeitend am Staatstheater als Dramaturg, aber ich bin auch immer wieder mal unterwegs und deshalb sehr froh, dass es jetzt geklappt hat, weil vor kurzem war ich noch mal außerhäusig tätig und habe in Neuss inszeniert.
0: Super, du hast mir gleich das Stichwort geliefert. Ihr Hörer da draußen werdet es merken, wir waren bisher sehr viel im Raum Worms und Alzey unterwegs. Und jetzt gehen wir sozusagen auch ein bisschen weiter in Rheinhessen, in den Norden, nach Mainz. Du hast es äh, schon ein bisschen angerissen, Boris, was du so tust. Aber vielleicht holst du einfach noch mal so ein bisschen aus und nimm uns gerne auch schon mit äh, zu Schulzeiten mit auf den Weg. Stell dich doch einfach mal in ein paar Sätzen oder auch ein paar mehr Sätzen gerne selbst vor.
1: Ja, total gerne. Ich bin ja aus der Region, also genauer gesagt, bin ja in Worms geboren. Und äh, habe da auch meine Schulzeit verbracht auf dem Rudi-Stefan-Gymnasium und ähm, bin dann eben auch damals schon, das heißt 2000 nach Mainz zum Studium. Habe da Theaterwissenschaft und Germanistik studiert und äh, nach dem Abschluss bin ich 2006 nach Mannheim, also letztlich auch immer noch irgendwie in der Region bleibend, als Regieassistent ans Nationaltheater gegangen. Ja, und dann folgte eine Zeit, in der ich freischaffend vor allem als Regisseur tätig war, unter anderem am Staatstheater Darmstadt, aber auch hier und da in der Republik, beziehungsweise auch in Österreich, in Wien, wie das so ist, im freischaffenden Regieberuf. Und dann gab es eine Phase 2014 bis 2017, da war ich in Eisenach am Landestheater und dort in einer Ämterhäufung <lacht> beschäftigt als, als stellvertretender Intendant, Schauspieldirektor und Chefdramaturg. Ja, dann gab es nochmal eine kurze freischaffende Phase und jetzt bin ich endlich wieder sozusagen angekommen in Mainz, wo ich, wie gesagt, auch eine sehr, sehr schöne Studienzeit verbracht habe. Bin da jetzt seit 2018 am Staatstheater in Mainz als Dramaturg fest beschäftigt und mach aber nebenher wie gesagt auch immer noch mal eine Regie irgendwo anders, mach Lesungen, ja, das was alles so ein bisschen dazu gehört und wozu man Lust hat, bin auch immer wieder in der Wormser Gegend speziell unterwegs mit ähm, zwei lieben Freunden David Meyer, und Matthias Schärf, sind ja bestens bekannt, dort mit äh, den beiden habe ich äh, einmal ein Programm über Leonard Cohen und Bob Dylan, Democracy is Coming, wie du auch schon erwähnt hast, gerade ein Titel, der leider irgendwie immer aktuell oder immer aktueller bleibt. Und das andere ist ein Abend über den Club of 27, also all die Künstler, die äh, leider nur 27 geworden sind und dann verglüht sind. Und das geht eben von äh, Brian Jones von den Stones bis zu Amy Winehouse. Und dieser Abend, der hat einen natürlich auch sehr positiven Titel. Berauschet euch.
0: Ja, super. Das ist doch mal wirklich ein toller, toller Abriss über deinen, deinen beruflichen Werdegang. Ähm, ich hatte es im Intro schon erwähnt. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen, also wir nehmen hier äh, Ende März auf, äh, leider den Angriffskrieg auf die Ukraine und ähm, ja, hunderttausende Menschen sind da auf der Flucht auch nach Deutschland. Jetzt arbeitest du ja im, im Kulturbereich. Ähm, wie nimmst du Du denn ganz persönlich erstmal so diese Situation war, was da gerade so auf der Welt und in Europa passiert und gibt es auch in irgendeiner Form Berührungspunkte, was dein Berufsleben angeht mit dem Thema Krieg? Ist das auch bei dir schon angekommen?
1: Also erstmal ist es, glaube ich, für viele von uns immer noch ein wahnsinnig, ja, surrealistisch anmutender Gedanke, dass tatsächlich Krieg herrscht und zwar ganz nah. Das war, Gott sei Dank, lange Zeit für uns einfach nicht in der Nähe. Bei allen schlimmen Krisen und Kriegsherden hatten wir, sage ich mal, in Europa ein bisschen den Vorteil ähm, zu sagen, es ist nicht ganz bei uns. Und das ist natürlich auch äh, auch nicht die richtige Taktik, aber man hat es eskapistisch ein bisschen mehr verdrängen können. Das geht gar nicht und das will man auch gar nicht mehr. Und trotzdem ist es ein ganz harter Aufwachmoment. Und man, äh, ja, man, ich glaube, von Tag zu Tag ist das... Äh, ähm, umso krasser, wenn man diese Realität akzeptieren muss. Natürlich fragt man sich, gerade als Theaterschaffender und Kulturschaffender immer, was kann man denn überhaupt machen? Also das alte Bild der Gesellschaft, den Spiegel vorzuhalten, das versucht man, aber das noch ältere Bild idealistisch, auch die Welt damit irgendwie ein Stück weit besser machen zu wollen, das haben wir, glaube ich, alle eingeschrieben, wissen aber auch, dass das leider oft mh, doch eher unmöglich ist, weil das doch noch dann meistens eine zu kleine blase erreicht oder die blase die sowieso so denkt wie wir also eher liberal sage ich mal aufgestellt ist und ähm, natürlich fragt man sich auch generell ja was bringt's dann also ist es ist es nicht irgendwie sogar zynisch wenn man hier sagt man lässt es alles weiterlaufen und die vorstellungen äh, von heiter bis kritisch reflexiv bleiben bestehen und das muss auch immer, glaube ich, jede Institution und jeder für sich entscheiden. Wir hatten ja das jetzt auch gerade gesehen, gerade in Mainz, ne, natürlich bei der ganzen Fasnachtsdiskussion. Ich persönlich, um es ein bisschen vom Generellen ins Konkrete zu bringen, bin der festen Überzeugung, dass wir Dadurch, dass wir eben in einer demokratischen Gesellschaft leben, dadurch, dass wir Freiheiten genießen können, dadurch, dass wir sagen dürfen, was wir wollen, wenn es nicht äh, verletzend ist oder im Grundgesetz angreift, dadurch finde ich es ganz wichtig, genau mit diesem freiheitlichen Postulat zu agieren und zu sagen, wir spielen, um zu zeigen, oder wir machen Kunst, um zu zeigen, hier ist es möglich. Und das ist eigentlich sozusagen der solidarische Ruf, jedenfalls der, der, der geistige in diese, in diese schlimmen, Gebiete und Zeiten, wo man sagt, ähm, wir wollen damit ein bisschen Hoffnung verströmen. Das ist aber natürlich nur eine Seite. Äh, da, davon ähm, hat man nicht so viel, wenn es um das konkrete Überleben geht. Wir haben als Staatssehrter uns natürlich zum Beispiel auch dazu entschlossen, recht schnell Spenden zu sammeln. Es gibt da ja wirklich auch gerade sehr, sehr viele gute Aktionen. Wir machen es zum Beispiel zusammen mit den Maltesern. Wir haben uns ähm, auch nach kurzer Beratung dazu entschlossen, unser großes Banner am Großen Haus, was eigentlich immer ein Werbebanner er ist äh, mit, einem, ja, mit einem Zitat aus Bertolt Brechts Mutter Courage äh, zu bestücken, der Krieg soll verflucht sein, und haben auch ähm, ein paar Tage später eine Diskussion gemacht mit äh, Politikwissenschaftlern wie auch mit Ensemblemitgliedern, ähm, die selbst ja, persönliche Anbindungen momentan da erleben müssen. Also, das ist, das sind so die kleinen Teile, die man tut, und ja, das sind Versuche. Ja, aber die gerade die kleinen Teile ergeben ja auch oftmals das große Ganze.
0: Mich ne? hat auch im Freundeskreis als die Tage so ein bisschen, ich bin jetzt, muss ich sagen, natürlich, man fühlt mit allem mit, was an Schlechtem auf der Welt passiert, aber ich bin jetzt so einer der, derjenigen, die nicht gleich im ersten Moment ihr Facebook-Profilbildchen ändern und äh, und solche Sachen machen, aber wenn man dann doch mitbekommt oder sich vor Augen hält, dass wir im Jahr 2022 immer noch Zustände haben. Und das ist ja nun mal so, dass in der russischen Bevölkerung noch so eine Propaganda ankommt, das ist unvorstellbar. Und da versucht man selbst als kleiner Florian Stenner aus Worms irgendwie in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendjemand mitbekommt, so, so sein Zeichen zu setzen. Von daher ganz, ganz spannende Einblicke da auch, was am Staatstheater Mainz da passiert. Und das sind wir jetzt auch schon wieder, um das Thema dann auch hiermit abzuschließen, weil wir möchten wirklich auch über das Thema Gesellschaft äh, und dein Tun und Wirken intensiv sprechen, ähm, sind wir bei deinem Beruf oder deiner Berufung, ähm, ich glaube, es ist eher eine Berufung, angekommen. Ähm, erzähl doch einfach mal den Zuhörern da draußen,
1: was ist denn so oder was umfasst denn so der Job des Dramaturgen? Ja, sehr gern. Das ist ein Job, der nämlich immer so ein bisschen unsichtbar nach außen ist. Und auch ich, äh, bevor ich in dem Job bzw. in der Theaterbranche gearbeitet habe, habe mich immer gefragt, was macht der eigentlich? Das ist auch eine, eine, ja, eigentlich so ein bisschen eine Erfindung des deutschsprachigen Theaterbetriebs. Der Dramaturg macht eigentlich drei Sachen. Er, man könnte es unterteilen in Programmieren, Produzieren und Kommunizieren. Programmieren heißt, wir Dramaturgen, wir in der Dramaturgie suchen ganz schlicht die Stücke aus, die gespielt werden, die Stoffe, mit denen wir uns beschäftigen wollen, natürlich meistens, hoffentlich auch unter so einer Grundlinie von Spielzeit zu Spielzeit, was gibt's für ein Motiv, für ein, wie man heute so schön bemüht immer wieder sagt, ein Narrativ, was ich da durchziehen kann, ähm, und äh, das hat dann auch damit zu tun, dass wir überlegen, welche Regie-Teams, welche Regisseurinnen ähm, könnten für so einen Stoff passen. Mhm. Ähm, wir schauen auch, welche Spielerinnen können wir besetzen. Wir haben in Mainz zum Beispiel an einem Staatstheater ein festes Ensemble von 26 äh, Kolleginnen, äh, haben, da kommen immer noch mal Gäste auch dazu. Also das, diese ganze ja, Programmierung plus Besetzungspolitik, sage ich mal, das machen wir. Das Produzieren ist dann ähm, der jeweilige Stoff, das jeweilige Stück. Das sind immer so sechs bis acht Wochen Proben und da gibt es einen Vorlauf natürlich, meistens auch von einem halben bis, bis einem Jahr vorher. Da beschäftigen sich dann die jeweils engagierten Regieteams teams mit äh, einer Fassung, mit der Ästhetik. Wie soll das Bühnenbild aussehen? Und der Dramaturg ist da ähm, Berater, macht bei der Fassung mit, ist es auch immer ein bisschen unterschiedlich, wie stark man da eingebunden ist. Man ist dann in diesen sechs bis acht Wochen Proben eigentlich vor allem, wie wir immer sagen, der erste Zuschauer. Wir sind da nicht jeden Tag auf den Proben, was eben... Äh, der Rest des Teams natürlich ist, sondern wir kommen und schauen uns gewisse Durchläufe, Szenen im ersten Zusammenhang an und beschreiben, ist was unklar, funktioniert was für uns ästhetisch nicht so. Also das sind so diese, diese Sachen, die wir bei dem Produzieren machen. Und das letzte Kommunizieren ist, wie ich dann immer, wenn ich es erkläre, sage, das, was wir gerade machen, wir reden nämlich drüber, wir reden über die Stücke, über das, was wir dem, mit dem Theater der Gesellschaft sozusagen auch ein bisschen zeigen, geben, anbieten wollen, wir geben dadurch einen, ja, oder versuchen einen reflexiv und diskursiven Raum zu öffnen, wir machen Einführungen vor den Stücken, indem wir erzählen ein bisschen was zur Geschichte, zur Rezeption, aber auch zur ähm, bestimmten Inszenierung, die wir dann eben produziert haben. Das ist so, glaube ich, grob gesagt der ähm, Bereich und Beruf des Dramaturgen. Das heißt aber, wenn
0: ich jetzt diesen Überblick über das Anforderungsprofil äh, des Dramaturgen richtig verstanden habe, studiert man jetzt nicht wie du irgendwie was also im Kulturbereich, Theaterwissenschaftlichen Bereich und sagt dann, ich werde Dramaturg, sondern das setzt irgendwo auch eine gewisse, ja, ganzheitliche Ausbildung, aber auch Erfahrung in, in vielen Bereichen voraus. Oder ist das tatsächlich so, dass man auch relativ frisch zum Dramaturgen wird? Oder ist da eher der Weg, wie du jetzt gesagt hast, einige Stationen in verschiedenen Funktionen zu, zu durchlaufen, um überhaupt diese diese Gesamtheit fassen zu können?
1: Ja, die, die Theaterberufe sind alle so ein bisschen, ähm, ich sag mal, äh, fluide zugänglich. Das heißt, man kann direkt Dramaturgie studieren. Ja, es gibt Studiengänge an den, an den künstlerischen Hochschulen, ähm, bei denen es direkt den Studiengang Dramaturgie gibt. Äh, man kann aber es eben auch über so einen Quereinstiegsweg machen. In meinem Fall hat das verschiedene, äh, äh, ja, verschiedene Funktionen ja so ein bisschen geeint, wie ich vorhin kurz abgerissen habe. Ähm, es geht auch über ein rein geisteswissenschaftliches Studium. Also man kann auch jetzt, sage ich mal, zum Beispiel äh, äh, vergleichende Literaturwissenschaft äh, studieren und hat äh, aber vielleicht verschiedene Praktika im Theater gemacht und kann dann auch da reinkommen. Das ist ja bei der Regie zum Beispiel ähnlich. Mittlerweile gibt es natürlich wirklich viele Regieschulen und es ist schon so, dass die meisten äh, Kolleginnen Regie studiert haben, bevor sie in den Beruf ähm, gehen. Es gibt aber auch immer da noch zum Beispiel die sogenannte Schulung, dass man als Regieassistent arbeitet und vielleicht auch von einem anderen ähm, Studium kommt. Also es ist verschieden. Ja, es ist verschieden zugänglich. Das ist jetzt ein bisschen eine schwammige Antwort, aber es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, sagen wir mal so.
0: Ja. Und ähm, ich meine, sorry, wir haben jetzt schon in den zehn Minuten, die wir sprechen, das Thema Krieg aufgegriffen und gerade natürlich die Kunst- und Kulturbranche. Du hast jetzt wahrscheinlich auch in der Vorbereitung auf die Aufnahme gedacht, dass auch dieses Thema mal kurz kommen wird. Stichwort Corona. Ähm, man hat ja gerade irgendwie so, zumindest obwohl ich in meinem persönlichen Umfeld die Durchschläge an Infektionen sehr extrem merke, was auch dem geschuldet ist, dass ich sehr engagiert in, in Sportvereinen bin, aber so trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung und auch wenn man so die die abendlichen Nachrichten schaut und sowas, hat man ja ein bisschen den Eindruck, dass Corona ja, mittlerweile, böse gesagt, nur noch die zweite Geige spielt hinter dem Thema Krieg. Ähm, wie ist es denn so im, im, im Nachklapp auf zwei Jahre Pandemie aus deiner Sicht ähm, A, dir als, als Kunstschaffender ergangen mit Corona, wie ist es denn, ums Theater bestellt und, und noch größer gefragt, wie ist es um die Kunst allgemein bestellt? Große Frage, gerne Raum für lange Antwort.
1: Ja, gerne. Ich, ich, ich ziehe es auch mal auf am, am Jetzt-Zustand, weil lustigerweise hat es mich jetzt auch vor kurzem getroffen, gerade in den Proben in Neuss bei einer wunderbaren Produktion am Ende des Tages und ich fiel zehn Tage aus und äh, Kaum, dass ich schon wieder so ein bisschen äh, dachte, vielleicht kann ich jetzt online proben, fiel ein Spieler aus. Und ähm, wir haben es dann geschafft, aber äh, zitterten wirklich noch am Premiertag, weil wiederum der Sohn einer Spielerin positiv war. Das ist jetzt eine, eine für die Gesellschaft erstmal nicht so relevante Beschreibung einer Produktion. Es zeigt aber, wie sehr man zittert und wie sehr es einfach immer noch Thema ist und bleibt. Und natürlich hat es nichts damit zu tun, dass es Leute gibt, die da richtig schlimme Verläufe haben. Wir alle hatten milde Verläufe, alle waren geboostert. Ich dachte so ein bisschen naiv, ich war ganz früh geboostert und dachte, damit ist auch gut. Davon verabschiedet man sich jetzt auch seit längerer Zeit. Nein, es ist es ist, es ist nach wie vor ein Thema. Man hat ein bisschen manchmal die Hoffnung, dass, es insgesamt, dass man es insgesamt ein bisschen besser in den Griff Kriegt, aber es, es zermürbt und es macht also diese beschriebene Flexibilität, die Theater mit sich bringt, die wird hier natürlich äh, aufs Extremste strapaziert. Und wenn ich es jetzt einmal im Rückblick anschaue, es ist, äh, ne, wir sind jetzt schon seit über zwei Jahren da drin, es ist eine Phase, die man, glaube ich, mit viel mehr Abstand nochmal bestimmt ganz anders beurteilen kann mit der, mit der gebotenen Distanz. Aber es, also ich, hab da, ich bin da persönlich viele Phasen durchlaufen in dieser großen. Am Anfang gar nicht wissend, was ist jetzt. Es war eine diffuse Bedrohung. Es schwebte eine Glocke über einem. Man machte mal ein bisschen mehr Homeoffice. Gleichzeitig haben wir im Theater, was das Außen natürlich nie richtig mitgekriegt hat, wie sollte es auch, wir haben ja immer weitergeprobt. Wir haben ja nie den Probenbetrieb eingestellt. Wir haben nicht gespielt, wir durften in den Lockdowns nicht spielen, aber die Proben gingen mit allen gebotenen Abstands- und äh, äh, sonstigen Regeln natürlich ganz normal weiter. Das heißt, für uns hat sich gar nicht so viel entschleunigt, sondern es war eigentlich eher so, dass wir, und dass uns natürlich immer das Hauptmotiv äh, gefehlt äh, hat, warum wir diese Kunst machen. Die heißt nämlich, alle sollen mich sehen, wie es bei Schnitzler schon heißt. Ja, Alle sollen mich sehen, wir wollen ja, dass die Zuschauerinnen kommen und uns sehen können. Das heißt, ähm, das ist ist natürlich, da, da, da ist ein unglaublicher, ähm, eine unglaubliche Mangelerscheinung. Bei äh, uns äh, jetzt muss man dazu sagen, wir haben noch Glück als Staatstheater, als institutionalisierter und subventionierter Betrieb. Ganz anders geht es natürlich den freischaffenden und Kollegen, ganz anders geht es natürlich. Ähm, den Kolleginnen, die ähm, im freien Theater gearbeitet haben oder arbeiten oder ähm, ja also Kleinkunstbühnen, äh, man kriegt es ja sehr mit. Ähm, auch da gab es ganz gute solidarische Wellen und Unterstützungs. Hilfen und Fonds, aber es gab auch einige Sachen, die natürlich zu spät kamen oder die einige nicht erreicht haben. Das heißt, die ganze Kultur- und Kunstbranche Branche war unter einem langen Schock, der ja immer wieder auch wiederholt wurde sozusagen. Man dachte ja plötzlich, gibt es eine Beruhigung, dann kam es wieder, dann kam der, also der zweite Lockdown, weiß ich noch, da hatte ich gerade, äh, hätten wir einen sehr, sehr schönen Auftritt im Unterhaus gemacht äh, gehabt mit dem, mit dem Democracy is Coming Programm und wir mussten ihn dann zweimal verschieben und sind froh, dass wir ihn dann absolviert haben, aber das sind natürlich auch persönliche Sachen, die dann wehtun wenn man an einem Herzensprojekt hängt und das machen will. Und ähm, ja, zu, also zurück auf das heute: Es gibt einen wunderbaren Text einer äh, jungen belgischen Autorin, der heißt, der hat den lustigen Titel Bono Bomusaka, Adeline Dudonet, und die schreibt da drin: äh, Seit ich lebe, leben wir in der Krise. Ich habe noch nie gehört, Juhu, die Champagnerkorken knallen. Die Krise ist die Krise ist vorbei. Und ähm, jetzt ist das so. Ich glaube für für also für meine Generation. Ich bin Jahre 1980. Ist es tatsächlich so, dass wir recht lange Krisen gar nicht so mitbekommen haben? Es gab einen großen Wendepunkt. Das war na klar 89, weil der Mauer und alles, was damit einherging. Es gab dann einen großen ersten Einschnitt. Und das ist jetzt dann zwölf ne, Jahre später gewesen. Mit, mit dem 11. September, wo es auch medial ja, ne, auch eine große große Angst plötzlich und Weltbedrohungssache einem jedenfalls so erschien. Und dann gab es eigentlich fast wieder zehn Jahre Pause und es kam kamen die terroristischen Anschläge in Hebdo. Und, ähm, und dann hat man aber den Eindruck, dass die Taktung an Krisenherden und an Problematiken eine irrsinnig ähm, äh, ähm, ja schneller und äh, umso schlimmere geworden ist. Ne? Also die die Themen, die uns die letzten Jahre beschäftigt haben, man muss sie gar nicht aufzählen. Wir kennen sie und wir haben schon die 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 aktuellen Virulenten gerade benannt. Aber es ist wirklich so, dass man den Eindruck hat, eine Krise jagt die nächste, beziehungsweise sie überlappen. Und insofern zurück zu deiner Eingangsfrage. Zweite Geige, Corona, naja, ja, es ist eher so, man weiß gar nicht mehr, also man man kommt nicht mehr hinterher. Und das ist eine Schwierigkeit, weil das natürlich immer Angst macht. Und Angst schürt wieder ungute Gedanken, wie wir sehen, ne, bei merkwürdigen Bewegungen und ja. aufgehetzten Stimmungen. Das heißt, die Gesellschaft hat immer die Gefahr, dann auseinanderzutreffen. Die Mitte verliert ja. sich, geht zu Radikalpositionen. Und eine große Problematik, und das ist ja auch so eine Sache, die wir dadurch immer so ein bisschen versuchen im Theater, auch mit mit Formaten, jetzt nicht nur mit einer Inszenierung, die man nur anschaut, sondern auch Formaten, Gesprächen, Talks etc., ist, sich mal wieder zuzuhören und in einen dialogischen Austausch zu kommen. Der Eindruck, der äh, vorherrscht, auch gerade in den sozialen Medien, die ich selbst übrigens sehr schätze und auch immer wieder sehr amüsant finden kann, aber die Problematik ist natürlich, dass durch einen Schlagwörterabtausch oft Kommunikation komplett verloren geht und sich dadurch ähm, ja, nur aufgeheizte Stimmung breit macht. Und das tut natürlich den Krisen ungut, das füttert sie nur. Du hast mir jetzt tatsächlich
0: eine Frage ähm, so ein bisschen indirekt vorgenommen, also ich hatte mir tatsächlich in der Vorbereitung auch ähm, notiert, bietet ja so so, so, so spitz und, und zynisch das jetzt auch vielleicht klingen mag, all das, was rund um Corona passiert ist, du hast gesagt, die Zersplitterung der Gesellschaft, die grundsätzliche, finde ich, die man sich auch immer mehr stellen muss, philosophische Frage, was ist eigentlich Wahrheit und wer sieht sich die Wahrheit denn und findet die Wahrheit wie, das sind das dann auch irgendwo Themen für die Bühne in den nächsten Jahren?
1: Ja, absolut. Also das, das sind das sind Themen, die, die es ja auch schon gibt. Ne? Also die meisten Themen gibt es ja sowieso schon. Es ist immer die Frage, wie zündet man sie neu an? Ja, Also im, im guten Sinne auch. Und wir haben jetzt gerade heute Probenstart gehabt mit einem ähm, Debütroman der österreichischen Autorin Angela Lehner, Unser. Und das ist eine eine irrsinnige, wahnwitzige, wie harte Beschreibung einer jungen Frau, die in die Psychiatrie kommt. Und man weiß nie genau, was die erzählt. Ist das Wahrheit? Ist das Lüge? Ist das Erinnerung? Konstruiert sie diese Erinnerung anders, neu? Und wir hatten die Autorin auch zu Gast und kamen auf den Topos des unzuverlässigen Erzählens. Und das ist ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Durch die ganzen Diskussionen auch mit Fake News und die ganzen im Netz rumgeisternden Verschwörungstheorien, durch die, ähm, na naja, Spaziergänger und Co., man muss es gar nicht immer wieder wiederholen, das ist dann auch schon manchmal für einen zu oft gehört, aber dadurch stellt man sich natürlich auch eine grundsätzliche Frage, was ist Wahrheit, beziehungsweise welche Wahrheiten gibt es denn, welche objektiven wie subjektiven Wahrheiten und ähm, natürlich sind das wieder neue Themen auch für die Bühne. Eine Sache finde ich immer ganz wichtig, ich glaube, dass es nichts bringt, wenn man jetzt in dieser Corona-Zeit sofort Stücke über Corona schreibt und sofort Inszenierungen über Corona macht. Beziehungsweise ich, ich möchte jetzt auch kein Stück geschrieben äh, oder oder oder, oder ähm, ja sehen müssen, was sich jetzt aktuell mit der Situation in der Ukraine beschäftigt. Aus dem Grund, dass Theater und Literatur, da bin ich ganz sicher, immer eine Form von Verarbeitungszeit braucht und um äh, dadurch eine Form von Distanzierung zu den ähm, Geschehnissen ähm, zu finden und weil diese Geschehnisse sich ja immer noch fortschreiben. Der, ähm, finde ich, ganz so ein Autor, Reinhard Götz hat das gesagt, als er den Büchnerpreis vor ein paar Jahren bekam, er sagt, er hat an, an seinem Roman über die RAF damals angefangen zu arbeiten, als das die Hochphase der RAF war. Und er hat den veröffentlicht zehn Jahre später. Also es muss nicht immer zehn Jahre dauern, aber ich glaube, eine eine gewisse Distanz, um die Sachen richtig zu reflektieren, die braucht eine Form wie Theater, wie Literatur, weil sonst ist sie, ist sie nur so zeitgeistig und wird, wird eben vom nächsten Tag überholt. Das ist was, was zum Beispiel ganz toller bei Kabarett und Comedy können. Die können das heute bearbeiten und können es auch morgen ja schon wieder korrigieren bzw. neu bearbeiten.
0: Ja, 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 ganz spannend, äh, diese Verarbeitungszeit, die du gerade angesprochen hast, also ähm, bin gerade erst die Tage durch, durch Netflix und, und Amazon und so durch die Mediatheken gerauscht und musste schockierend feststellen, dass es äh, in der Unterhaltungsindustrie schon die ersten Blockbuster zu dem Thema gibt, ne? also ähm, auch spannend, ne? da könnten wir jetzt nochmal auch das Thema Kommerz irgendwie reinbringen, aber um nochmal ein bisschen näher am, am, am Theater und so zu bleiben, ähm, Nochmal konkret zu Corona gefragt: ähm, Der Sport, die die Musiker und, und und viele haben gesagt: Oh, wir hoffen so, dass das sich jetzt alles bessert und dann kommt der große Run auf die Konzerte, auf die Kinos, auf die Sportveranstaltung. Was zumindest was ich mitbekommen habe, ist das ja jetzt doch ausgeblieben bisher. Ähm, wie schaut's denn, wie schaut's denn bei dir aus in, in, in deiner Branche? Kommen die Leute? Sind sie zögerlich?
1: Also wir erleben es tatsächlich sehr positiv, muss ich sagen. Also boah, positiv ist auch schon wieder schwer zu sagen in der jetzigen Zeit. Aber gut, jetzt ist es, ähm, es, ist wirklich, es, ist, es gibt wirklich diesen Hunger danach. Und ähm, auch da kann man natürlich so ein bisschen nochmal rückblickend äh, schauen, wie groß war er wann. Nach dem ersten Lockdown war er riesig groß. Wir haben in der ersten Woche, als wir wieder aufgemacht haben, innerhalb von einer Woche 5000 Tickets verkauft. Das ist echt für so ein Staatstheater eine richtig, richtig große Summe. Nach dem zweiten Lockdown, da war es ein Tick zügelicher. Da war es, ähm, ne, da war auch Sommer, da war WM und es war auch so diese Sache, wer ist jetzt schon geimpft, wer ist noch nicht geimpft. Mittlerweile hat sich das aber so eingespielt. Wir haben in, äh, in Mainz am Staatstheater wunderbarerweise die Möglichkeit, seit äh, Herbst auch wieder vollbestuhlt spielen zu können mit natürlich der Maskenpflicht, aber auch dadurch, dass wir mit der Uniklinik eng zusammengearbeitet haben und auch dadurch, dass wir eine eigene Teststelle im Haus haben. Und ich muss sagen, es ist wirklich, wir können uns nicht beklagen, sondern nur bedanken, weil, ähm, ein paar Abonnenten, die wir auch verloren haben, wurden sofort überholt von neuen Abonnenten, zahlenmäßig. Und auch der freie Verkauf läuft irrsinnig gut. Und ich merke es ja auch bei also bei den Kleinkunstformaten, wie gesagt, bei meinen Lesungen jetzt hier mit, mit David Matthias, ist eben alle Sachen, die wir spielen konnten, waren ausverkauft. Also da reden wir natürlich von der Zuschauergröße 80 bis 100, ja. Aber ähm, da habe ich jetzt persönlich, beziehungsweise die Institutionen, mit denen ich zu tun habe, die haben Glück. Ich weiß es aber auch, um es nicht zu, zu schön malerisch zu kommentieren, ich weiß es auch von, von kleineren Häusern, die eben nicht voll bestuhlen konnten, die natürlich vor die Problematik gestellt wurden, naja, wenn jetzt sowieso nur 20 kommen und die setzt sich auseinander, dann hat der Künstler, die Künstlerin vielleicht gar nicht wirklich die Möglichkeit, den Abend so zu spielen, wie er das will, beziehungsweise es lohnt sich gar nicht, das Theater oder die Kleinkunsthalle X aufzumachen, weil ich komplett auf meinen Kosten sitzen bleibe. Ja? Also das sind auch da verschiedene Erzählungen und Wahrnehmungen und Realitäten im Raum. Ähm, wie gesagt, ich persönlich bin, bin sehr froh, dass äh, vieles vieles gut funktioniert wieder und auch, dass man... Ähm, dass das äh, also das Ausweichmedium Stream, was ich zum Beispiel nie verteufelt habe, ähm, als Ausweichmedium empfunden hat, aber es auch immer wieder nutzen kann, nicht als Ersatz, das funktioniert bei unserer transitorischen Blase und Branche nicht, aber doch auch als eine Möglichkeit. Also wieder aus persönlich zurückkommt, ich war sehr froh, dass ich da in Neustern äh, zwei oder drei Tage Online proben konnte, wozu ich erstmal auch dachte, oh, wie geht das, das ist ja merkwürdig immer so ein bisschen, weil sonst hat man gern den Kontakt und das im Raum sein und es geht dann total gut und man muss dann sagen, wenn das eine Möglichkeit ist, eben auch solche Zeiten zu überstehen und daraus vielleicht aber auch was zu gewinnen, zu lernen und, und eben zukunftsmäßig auch ein bisschen anders aufzustellen, dann finde ich das sehr positiv.
0: Hm. Ähm, möchte ich auch direkt dran anknüpfen und dazu eine Frage stellen. Ähm, bietet deiner Meinung nach das Thema Online und, und Digitalisierung auch dem, der Kultur und dem Theater eine Chance, sich ähm, einer größeren Zielgruppe zu öffnen, weil überspitzt gesagt, also es darf mir jetzt hier keiner böse sein, der das hört, ich würde jetzt fast sagen, derjenige, der sagt, dass Bill Gates uns alle chippen lassen möchte oder äh, da, da montags in aller Extremität auf der Straße unterwegs ist, dem unterstelle ich jetzt mal, dass er eher den neuesten äh, Corona-Film auf Amazon sieht, äh, als dass er ein Stück des Staatstheaters Mainz erreicht. Ist das eine Chance?
1: Ja, ich glaube, es ist, also ich bin der Meinung, erstens mal darf man sich sowas gar nicht verwehren. Ich finde, und da haben wir auch manchmal, rede ich auch über die eigene Branche jetzt, gibt es manchmal so, so, ja doch, museale Heiligkeitsmenschen, die nur darauf rekurrieren, dass das nur so sein muss, wie es seit 100 Jahren war. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss die Chance darin sehen, was du geschrieben hast, vielleicht dadurch sogar neue Publikumsschichten zu gewinnen. Das ist immer schwerer gesagt als getan, weil natürlich auch die jungen Leute, die mal ins Theater kommen, eigentlich hingehen erstmal, weil es der Live-Moment ist. Erstmal ist es toll, wirklich Leute auf der Bühne, in der Nähe schwitzen zu sehen, agieren zu sehen, vielleicht sogar danach noch mit denen ins Gespräch zu kommen und eigentlich ist es toll, eben diese Unmittelbarkeit und, und das ist immer so ein Begriff, der mich wirklich seit dem Studium begleitet, Transitorik, das heißt die Kunst der Vergänglichkeit. Ich habe an einem Abend, was war genommen, was nie mehr so sein wird. Beim Film habe ich immer die Reproduktion, dadurch kann das Perfekte sein und ganz toll sein, aber ich habe nie nie mehr diesen Überraschungsmoment einer unerhörten Bege Begegnung sozusagen, ja, einer gefährlichen Begegnung, im guten Sinne. Ähm, aber ich glaube, das Digitale kann natürlich trotzdem Themen aufreißen, es kann Möglichkeiten bieten. Ich habe es gemerkt, gerade bei der anderen Generation und zwar bei den älteren Menschen, die nicht raus konnten, die plötzlich gesagt haben, ach, wenn es das als Stream gibt, dann schaue ich das mal. Also ich habe das selbst bei meiner Mutter gesehen, die sonst nicht so affin jetzt ist mit mit mit, mit äh, neuen Medien, die plötzlich anfängt sich dafür zu interessieren. Und das ist glaube ich eine Chance eben zu sagen, was ist das was ist das gewinnbringende, nicht 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 kommerziell, sondern was was kann das eben, also wie kann man die Kunst größer ausstrahlen lassen dadurch, wie kann man noch mal mehr Menschen erreichen und im besten Fall Pardon, auch ähm, auch da über Talkformate und ähnliches zusammenbringen und ich glaube das ist ein ganz großer Lernprozess wo wir Theaterschaffende äh, auch sehr eing eingeschlafen oft sind und jetzt uns ein bisschen bewegen mussten ähm, das ist das ist auch nicht gleich überall gut gelungen. Es gab ja die große äh, Phase, jeder äh, postete plötzlich irgendwie auch ein Video von jemandem vor seinem Bücherschrank, der irgendwas las. Und äh, das war alles, finde ich, am Anfang total äh, rührig. Ich habe das genauso selbst auch gemacht. Irgendwann konnte man das aber nicht mehr sehen. hat gesagt, jetzt muss man schon natürlich auch mal ein bisschen dran schrauben, wie geht man mit dem Medium wirklich geschickt um oder professionalisierter? Oder wie kann man das... Ähm, wie kann man das verknüpfen? Wir haben zum Beispiel die Einführungen, die vorhin erwähnten, die wir ja eigentlich immer live machen im Foyer äh, des Hauses, die haben wir dann auch digital gemacht und das finde ich zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, egal wie die jetzt dann wirklich geworden sind, aber man hat sich immer was Neues überlegt. Man hat gesagt, gut, bei der Einführung machen wir es so, ich rede jetzt mit den drei Spielerinnen über das Stück Werther und wir machen das Ganze schwarz-weiß, weil wir sowieso im Werther so ein bisschen Nouvelle Vague und französischen Film der 60er in unserer Inszenierung anzitieren. Das heißt, man hat was gefunden, was auch die Form nochmal anders präsentiert hat. Oder wir haben das genauso jetzt in den Programmheften gemacht. Die Programmhefte, die ja äh, nach wie vor es auch als Print gibt, das mag auch das äh, ältere Publikum. Ich persönlich bin auch ein Bücherfreund und mag das noch. Aber auch da haben wir gesagt, wir erweitern es in den digitalen Raum und dem Moment, in dem ich in den digitalen Raum gehe, ich trage Eulen Rad hin, kann ich natürlich noch YouTube-Videos einbetten und ich kann auch noch eine digitale Einführung einbetten und ich kann Musikclips einbetten und kann dadurch vielleicht wirklich auch na, dann doch äh, jüngere Generation ein bisschen was anderes noch mit auf den Weg geben. Also insofern, ich sehe ganz große Chancen. Es ist wie bei allen Medien, das klingt immer pädagogisch, aber es ist immer so ein bisschen den Umgang, damit muss man erlernen. Also sowohl als Sender als auch als Empfänger.
0: Hm, hm. Jetzt, jetzt, jetzt ist es natürlich, ähm, wir haben jetzt auch ein bisschen über über Zielgruppen und und so weiter gesprochen. Ähm, ich würde jetzt noch nochmal ähm, Deine Position dazu interessieren, auch mit all dem, was jetzt gerade schon angerissen ist. Ähm, klar, Theater ist ähm, auch viel Unterhaltung für viele Menschen, Kunst allgemein ist viel Unterhaltung, aber es hat ja auch durchaus den Anspruch, einen gewissen Bildungsauftrag zu haben, mal mehr, mal weniger, brauchen wir jetzt gar nicht groß vertiefen, aber ähm, in, inwieweit siehst du denn oder wo siehst du denn das Theaterwesen aktuell in der Gesellschaft siehst du siehst du diesen diesen Bildungsaspekt diesen oder auch den Unterhaltungsaspekt ähm, breit genug repräsentiert oder wo würdest du Theater auch vielleicht im Vergleich zu deinen Anfangszeiten verorten ist es präsenter bei den Menschen ist es äh, eher in den Hintergrund geraten auch in Anbetracht der vielen Angebote die man medial und sonst so hat
1: ja, das ist tatsächlich immer so ein bisschen selbst ähm, auch schwer zu beschreiben, weil man natürlich auch in dieser Blase sitzt und oftmals andere Einschätzungen hat, als es dann von außen der Fall ist. Also ich, ich persönlich würde nämlich sagen, ich finde es überraschend gut, repräsentiert immer noch, wenn ich dran denke, ich habe vor 20 Jahren angefangen zu studieren, da hieß es immer das Theatersystem in Deutschland, dieses subventionierte System und diese alten Tempel, da gehen nur alte Leute rein, das wird höchstens noch zehn Jahre geben. So, das ist definitiv nicht so. Ähm, Gleichzeitig denke ich, und das ist auch so ein Bemühen von Theaterschaffenden, wir versuchen immer andere Zielgruppen, neue Zielgruppen zu erreichen. Natürlich am liebsten auch jüngere Menschen, die jetzt nicht nur die, die klassische Oper äh, als Ausgeh-Event, wogegen ich überhaupt nichts habe, ja, haben wollen, sondern die auch äh, ja, jüngere, frischere, vielleicht auch mal radikalere Ansätze äh, suchen. Also in Mainz gelingt das ein bisschen dadurch, dass äh, unser Intendant immer wiederum auf der Suche nach neuen Spielstätten in der Stadt ist. Wir haben in der, im ehemaligen Karstadt gespielt. Wir spielen jetzt in einem ganz neuen, futuristischen Museumsbau. Ähm, das sind so Ansätze. Wir haben mittlerweile eine Gastronomie, die wir selbst betreiben. Zum so grünen Kakadu benannt nach einem Schnitzlerstück, ähm, wo man auch eine Bar oben hat äh, und nochmal kleine Formate, Talkformate, Shows ähm, machen kann die auch ein anderes Publikum, vielleicht nicht unbedingt jüngeres, aber so ein, so ein anderes Publikum anziehen kann, die sich eher so für Kleinkunst interessieren. Also man versucht, das breiter aufzustellen. Ähm, insgesamt äh, es ist auch, glaube ich, was sehr regional unterschiedlich ist. Also ich muss einfach sagen, ich habe ähm, in der Zeit in Eisenach erfahren, dass es da ähm, kulturpolitisch bedingt, wie aber auch von der ähm, Struktur der Stadt und, und des Landes, ähm, wirklich gar nicht so einen hohen Stellenwert hatte, Theater. Also, das fängt ja an damit, wenn man dem Taxifahrer sagt, können Sie mich zum, zum Landestheater fahren? Da gibt's eins und der weiß nicht, wo es ist. Erzählt das viel darüber, ja? Wenn du dich in Wien, bis heute muss man das, da muss man wirklich Wien und, und Österreich äh, total loben. Äh, wenn du dich in Wien in, in ein Taxi setzt, egal welches, und du sagst, du möchtest zum Mini-Off-Theater, äh, an der Gumpendorfer Straße sagt er sofort, ja, wer Ihr spielt doch gerade und Schnitzler. So. Und das ist einfach toll. Das ist natürlich was, was, was uns immer besonders freut. Da ist schon noch ein, ein anderes Augenmerk drauf. Ähm, was würde man sich wünschen? Ich glaube, zweiseitig. Ich glaube natürlich, dass es mehr Leute interessiert und dass auch mehr Leute vielleicht mal so eine Hemmschwelle abbauen und merken, das ist jetzt nicht nur langweilig und nur Text und nur Museum. Das ist bei uns zum Beispiel finde ich mit so einer Werther-Inszenierung von der Brit Bobrovjak irrsinnig gut gelungen, weil da Schulen ja rein müssen und oft nicht wollen die Schüler. Man sieht wie die kommen und dann habe ich die bei der Einführung und dann siehst du schon, oh Gott. Und danach kommen die sagen, na das war ja, das das war jetzt toller zu sehen als als ich es gelesen habe oder oder jetzt lese ich doch, ich habe es gar nicht gelesen. So Momente freuen einen nicht nur, um Klassikerkanon bildungsauftragsmäßig abzuarbeiten, sondern weil man sie vielleicht dann auch entzündet oder oder über was ins Gespräch kommt und ähm, das ist die eine Sache und ich glaube aber auch für uns selbst, man muss ja auch mal wieder mal ein bisschen versuchen, selbstkritisch drauf zu schauen, auch die, die Wichtigkeit gleichzeitig wieder runterzuschrauben von dem, was man denkt, was man wäre. Das heißt natürlich alles machen auch an politischen Zeichen ähm, und wirklich alles äh, äh, reinschießen, damit man sagt, wir, wir können vielleicht doch Kleinigkeiten bewirken. Äh, äh, wie du gesagt hast eingangs, wenn viele Kleinigkeiten zusammenkommen. Gleichzeitig aber diese elitäre Arroganz auch mal ein bisschen lassen, was man schon auch von einigen kennt, die sagen, Naja, ja, wir als Theater, wir haben jetzt der Welt wieder erklärt, wie es gehen muss. Also wir haben jetzt wieder gewusst, wie eigentlich die Politik sein muss. Also diese gewisse Überheblichkeit, ähm, die es durchaus, glaube ich, in der Branche manchmal gibt. Die finde ich auch schwierig, weil das hat wieder was damit zu tun. Es kommt dadurch nicht zum Dialog, sondern es kommt nur zu einer Verschärfung von Fronten und die sollten wir generell abbauen in der Gesellschaft.
0: Finde ich ein ganz, ganz tolles Schlusswort zum, zum Hauptteil unseres Gesprächs. Bevor ich dich jetzt in den Feierabend oder in, in den nächsten Termin oder Probe, was auch immer ansteht, entlasse, würde ich ganz gerne noch mal von dir wissen, jetzt weil ganz aufgelockert gefragt, was wärst du eigentlich geworden, wenn du heute nicht äh, deinen Job ausüben würdest?
1: Ich wäre genau, ich wäre irgendwas anderes genau in der Branche geworden. Ich wollte immer Schauspieler eigentlich werden. Irgendwann verlagerte sich und das das genau, dann war Regie lange Zeit bestimmt, jetzt ist es eher die Dramaturgie, aber Regie gibt es auch noch. Ich mache nach wie vor gern Lesungen. Also ich glaube irgendwas in dieser Branche, das hat auch natürlich was mit einer grundrampenseuischen Tendenz äh, zu tun, die äh, die mir innewohnt. Irgendwas wäre es äh, geworden. Wenn es jetzt nichts davon geworden wäre, hätte ich mehr geschrieben. Also ich schreibe auch immer äh, ein bisschen äh, ein Artikel für Zeitungen und, und ähnliches noch. Und ähm, dann wäre es. Dann, also, also irgendwas Künstlerisches musste halt raus.
0: Hm. Wobei, wenn wir, wenn ich dich jetzt so nach einer halben Stunde höre und ähm, du hast da, finde ich, vorhin einen ganz spannenden Satz gesagt, nämlich dass ähm, viele in der Schule, ähm, wo oftmals auch der erste Zugang zu Literatur und zu so einer Kunstform da ist, einfach schon äh, relativ schnell, bevor sie überhaupt das erste Mal ein Theater betreten haben, äh, komplett zumachen, äh, weil einfach, und da geht es mir persönlich auch so, ich sag mal so, der Zugang zu Literatur und zu diesen Themen ist in der Schule lehrerabhängig. Um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Wäre Absolut. das dann auch was, dass ein paar äh, Kulturschaffende und Künstler sich mal äh, in dem Bereich versuchen sollten, um da vielleicht auch einfach gewisse Hemmschwellen, ich will nicht wissen, wie groß die Ziffer ist, an der Leute, die sagen, oh, hier wer da und dann sind die ersten zwei Deutschstunden wer da und es ist halt mal einfach wieder stinkelangweilig und dann ist das, der Zug abgefahren.
1: Ich, also ich gebe dir total recht, weil erstens mir, mir ging es genauso zu Schulzeiten. Es gab eben tolle Lehrer, die mich da auch wirklich... Ähm entzündet haben für für Theater, Literatur und es gab Lehrer, wo du sagtest, Gott sei Dank habe ich die nicht als erstes da gehabt in den Fächern, weil sonst hätte ich keine Lust mehr und zu der zu der Idee von dir, das machen wir tatsächlich auch, ne? also wir haben eine groß aktive Vermittlungsarbeit von unseren Theatervermittlern, aber auch Dramaturgen, Regieteams, das heißt, wir gehen in Schulen und erzählen über die Sachen, beziehungsweise die Schulen äh, kommen zu uns und wir machen Nachgespräche oder Workshops. Wir hatten das beispielsweise, wir hatten äh, Herr Lehmann nach dem Roman von Sven Regner, ne? Ähm, das hat ganz viele Schüler irrsinnig interessiert, obwohl das ein, ein, ein Stoff ist, der in 80er Jahren spielt und heute auch alte weiße Männer äh, damit verbunden werden, die wie ich gerne Element of Crime hören. Aber das hat die Schüler total interessiert, weil es auch so ein bisschen, glaube ich, Andra Topos, Kneipe, lässigere Sprache war. Also, das, das, versuchen wir schon, die, genau darüber natürlich auch Leute zu, zu interessieren, ähm, nicht aus der, also ich glaube hoffentlich wirklich nicht aus der Eitelkeit des Selbstzwecks, dass man sagt, ah, das ist eben Literatur und Theater ist so wichtig, sondern dass man dadurch ins Gespräch, in den Dialog treten kann und, das ist immer die kleine Hoffnung, bei allem die Welt doch ein bisschen verstehbarer für sich selbst auch macht.
0: Absolut. Wenn du jetzt, wir hoffen, viele hören zu und sind auch noch dabei nach 40-Minuten-Gespräch, wenn du jetzt drei, sei es Werke der Literatur, aber auch vielleicht Theaterstücke oder vielleicht sogar Podcasts mal so aus der Hüfte geschossen raushauen könntest, rund um das Thema Theater, Kultur, Literatur, was auch immer dir da einfällt. Für Leute, die bisher dem Ganzen vielleicht doch recht fern geblieben sind, was sagst du, was ist ein Muss? Versucht's euch, versucht's doch mal damit. <lacht>
1: Oh, ja, das ist immer oh, so Listen. Ja, pass auf. Also ich, ich kann ganz ähm, eitel damit anfangen als Podcast. Wer sich äh, interessieren will für Theater, empfehle ich einen Podcast. Den Überraschung ich selbst mache mit einem guten Freund. Der heißt Playspotting. Äh, ist auf den üblichen äh, äh, Verteilermedien zu finden. Und Playspotting beschäftigt sich äh, immer mit Autorinnen, die wir einfach toll finden, die eben, wie wir finden, wichtige Theaterstücke geschrieben haben und wir erklären immer ein bisschen ähm, die Stücke oder einige Stücke und so ein bisschen die die Bedeutung der Autoren. Also Playspotting wir haben jetzt auch, ich glaube, um die mh, 20 Folgen oder so, wer da mal Lust hat reinzuhören, ähm, ja, vielleicht, vielleicht hat man ja Interesse daran. Ansonsten Werke, naja, ich würde empfehlen, einfach auch jetzt hier wieder bleibend, äh, aktuell in Mainz, äh, am Staatstheater meinst, wir haben eine Inszenierung, die so viel Spaß macht, weil sie a ein virulentes Thema aufgegriffen hat und b aber das auf so eine witzige, charmante Nebenbei Art und Weise verhandelt. Das ist Villa Alphons, ein Stück über den Wirecard-Skandal. Also auch da ist die Verarbeitungszeit noch gar nicht so lange, aber irgendwie da hat es gepasst. Äh, der großartige Komödienschreiber David Gieselmann hat es für uns als Auftrag geschrieben und Christian Brey, äh, einer der großen Komödienregisseure unserer Zeit, der bei Harald Schmidt noch gelernt hat hat's gemacht. Das ist ein Abend, den, den würde ich auch vielen jungen Leuten wirklich ans Herz legen. Und das war mit das Schönste, was ich gehört habe von einem Freund, der jahrelang nicht mehr ins Theater ging, bei der Premiere hat er gesagt: Jetzt gehe ich wieder. Es kann ja doch gut sein. Und äh, ja, auch Werke der Weltliteratur, da könnte ich jetzt ganz, ganz lange aufzählen. Aber dadurch, dass es so einen gibt, der für mich immer wieder wichtig ist, und aber ich glaube eigentlich für ganz viele gar nicht mehr wichtig, das ist der österreichische Autor Arthur Schnitzler und den Reigen, den kann man immer mal lesen. Das macht Spaß.
0: Das war der kurze und selbstverständlich unbezahlter Werbeblock. Ich werde auf jeden Fall abonnieren deinen Podcast und werde auch auf jeden Fall mal reinhören. Ihr da draußen habt hoffentlich unseren Podcast Daheim in Rheinhessen schon abonniert. Wenn nicht, dann solltet ihr das spätestens jetzt tun. Wenn es euch gefallen hat, schickt die Ausgabe auch bitte an eure Freunde und Familie. Das war die 36. Ausgabe von Daheim in Rheinhessen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön für die Teilnahme. Danke, Boris Motzki.
1: Herzlichen Dank. Daheim ist eine Produktion
0: der VRM Wochenblätter, die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit
1: Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.